0: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace... een alles-in-één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken. Squarespace analyseert hoe je website presteert... en wat ervoor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien... En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. De stroom. Als het over gezondheid gaat, zien we heel vaak door de bomen het bos niet meer. Want er zijn zoveel theorieën over krachttraining, over eten... over afvallen, over aankomen, over sterker worden. En elke theorie lijkt wel te kunnen worden onderbouwd met onderzoek. En soms is het gewoon echt moeilijk om je eigen koers te bepalen. En dan is het lekker als het gewoon teruggaat naar de basis. Nuchter, wat zijn de basisprincipes? Hoe word je sterker? Hoe val je af? Hoe zorg je voor meer energie? Nou, daarover vond ik echt een, een schitterende post van trainer Thijs. Dat is Thijs Haasnoot. Hij traint mensen voor de Men's Health Cover. Hij traint acteurs. Hij traint mensen uit het bedrijfsleven. Veel ervaring. Super droog is hij. En dan bedoel ik niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn stijl van humor. Maar hem kunnen we die vraag stellen.
1: We praten over routines.
0: Dus. Big Tissa, zit hier in de studio om het eens even uit te leggen. Want jij hebt natuurlijk je cliënten als als trainer en en die geef je eigenlijk altijd vier punten mee. Waar de winst te behalen valt voor iedereen.
1: Ja, bijna altijd. En het is niet per se dat dat de enige vier punten zijn waar ik mee werk. Maar in de praktijk is dat eigenlijk altijd, in 90% van de gevallen in ieder geval, de oplossing. En dat is eigenlijk voor zowel beginners of mensen die al langer trainen. Want meestal komt iemand naar mij toe met een probleem, want ik wil nog een stapje verder of afvallen of spiermassa uh, opbouwen. En dit zijn bijna altijd de punten die iemand nog niet consistent goed doet. Dan zorgen ervoor dat het goed gaat, dat hou je lang genoeg vol. Nou, ben je misschien voor een wat extreme resultaat dan hou je het wat langer vol of je het wat agressiever. Misschien is het maar een beetje nodig voor een korte periode, maar het is bijna altijd het antwoord. En wat zijn de vier punten? En de eerste is dat je drie keer per week of meer traint. Dan gaan we zo wat dieper op in, denk ik.
0: Ja, laten we ze ja. alle vier noemen en dan pellen we ze daarna ja. af.
1: Okay, dus de eerste is drie keer per week of meer krachttraining. Het tweede is dat je je calorieinname juist afstelt op je doel. Dat je genoeg eiwitten eet. En dat je in de meeste gevallen meer gaat slapen. Dat zijn de vier. Ja, bang. Nou, ja, de ja, vier van Santijs ja. nou. En even dan, dan beginnen
0: we met die eerste. Hè. Dus, dus mensen komen bij jou. Hè. Soms trainen ze voor de Cover for Men's Health met je. Daar heb je veel gedaan. Uh, soms trainen ze gewoon omdat ze af willen vallen... sterker willen worden, welk doel dan ook. Ze kloppen bij jou aan. Dan is jouw eerste vraag waarschijnlijk... hoeveel, hoeveel beweeg je nu of hoeveel train je nu?
1: Ja, en hoeveel kan je gaan trainen? Nou, dat is voor de meeste... als je een beginner bent, zeg ik altijd... ik probeer in ieder geval drie keer per week te gaan trainen... om spiermassa op te kunnen bouwen. Um, en voor vetverlies is het wat, wat simpeler... want in principe kan je zeggen... Nou, als je minder calorieën eet en je gaat bewegen... ook al is het... Vrije stijl, spijkerpoepen. Als je maar je calorieën verbruikt, dan kan dat ook. Maar meestal zeg ik, ik okay, wil ook wat spiermassa opbouwen. Um, en dan is drie keer per krachttraining een minimum.
0: En kijk je dan nog, want, want dat vraag ik me altijd af als mensen drie keer in de week gaan trainen. Van hoe verdeel je de lading van het trainen? Is het dan allemaal full body of werk
1: je nog steeds met splits? Hoe vul je dat in? Ja, ook een veelgestelde vraag. Uh, ja, mijn voorkeur gaat uit naar een full body split of een upper lower split. Waarbij je eigenlijk de ene dag je bovenlichaam traint... de andere dag je onderlichaam. Maar in principe zijn er heel veel combinaties mogelijk. Als je maar voldoet aan een aantal uh, principes... binnen die keren dat je traint. En dat zijn? Als we het hebben over spiergroei... om het simpel te houden is dat het, het, het makkelijkst. Uh, dus dat geldt voor... Dus met spiergroei is soms misschien een beetje eng begrip. Dat kan zijn als je bodybuilder bent. is dat wat je doet. Maar ook als je tante Corrie bent die gewoon een beetje afvallen... en misschien iets getoondere billen wil bijvoorbeeld... dat is hetzelfde principe wat je toepast als die bodybuilder. En wat we eigenlijk willen doen... is in de keren dat we trainen genoeg volume draaien... of genoeg uh, keer per week de prikkel toepassen... op het lichaam voor spiergroei. spiergroei. In de praktijk druk je dat meestal uit... in het aantal setjes wat je doet voor een spiergroep. Dus in die drie keer moeten we dat vaak genoeg doen. Het tweede belangrijke... Maar hoe
0: vaak is dat dan ongeveer voor die...
1: Ja, dus... uh, voor de meeste mensen 10 tot 20 sets per week. Maar er komt veel nuance bij kijken. Omdat je kan zeggen, als je niveau hoger wordt, moet je bijvoorbeeld vaker. uh, Maar het kan ook zijn dat bepaalde spiergroepen meer nodig hebben dan andere spiergroepen. Wat ik meestal doe, is stel je begint met drie keer trainen. Nou, dan heb je, probeer bijvoorbeeld, uh, je doet full body. Dus elke elke trainer doe je een, een spiergroep. Je kijkt of je vooruit gaat, dan weet je dat het werkt. Of je vooruit gaat in de oefening. Ga je elke week wat meer reps? Ga je elke week wat meer gewicht? Dan gaat het, gaat het goed. Dan is je volume in principe goed. Maar merk je dat je niet meer vooruit gaat? Of wil je wat meer eruit halen? En je kan het qua herstel aan en qua tijd in je agenda, want dat moet ook maar passen. En dan kan je wat meer sets gaan doen. Dus of je doet meer setjes op elke oefening, of je doet, voegt oefeningen toe aan de training. Of je gaat een keer extra trainen. En zo zou je met volume kunnen spelen. En dat is ik in de praktijk de beste manier om achter te komen welk volume of welk aantal sets bij jou past. En
0: die 10 tot 20 sets per week... is dat dan per spiergroep... en niet per oefening, hè?
1: Nee, dat zou inderdaad per spiergroep zijn. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen... als voorbeeld kunnen nemen push-ups. Er zijn een aantal spieren die daar werken. Borst en triceps doen het voornaamste werk. Dus zou ik doe vier sets, pu- vier sets push-ups... dan zou ik vier sets voor mijn borst... en vier sets voor mijn triceps hebben gedaan, bijvoorbeeld... En dat is het lastige, want ja, ik hou ervan als het simpel is. Uh, en vaak als je het volume gaat tellen, vaak is dat niet nodig. En het wordt onnodig complex, want je kan bijvoorbeeld zeggen... oké, okay, maar als ik pull-ups doe, dan nou, mijn lets misschien wel heel veel... maar mijn biceps niet zoveel, dus dan tellen we de biceps voor de helft. Uh, en, en zo ook voor elke oefening die, die uh, nuance gaan maken. Maar eigenlijk in de praktijk, <laughs> zonder te vertellen, als je de training doet, je gaat vooruit, gaat het goed... wil je iets meer doen, kan het binnen je tijd in herstel... dan doe je gewoon wat setjes meer op ongeveer de spiegel die je wat trainen. en voor de meeste mensen is dat al genoeg om gewoon jarenlang uh, progressie te boeken
0: en uh, je zegt die drie keer krachttrainen drie tot vier keer krachttrainen in de week die verdeel je dan in de ene training ligt de focus meer op de onderkant op de benen en de andere meer op het bovenlichaam, hè?
1: Dat is een optie, ja. Dus één onderdeel van dat verhaal wat ik nog wilde toevoegen aan... je hebt een, het volume of hoeveel werk je doet... dat moet je kunnen verdelen over de week. En het tweede is de frequentie, dus hoe vaak je een spiergroep prikkelt. En ideaal is om in ieder geval twee keer per week... een spiergroep te kunnen prikkelen voor spiergroei. Uh, maar dat betekent dat als je drie keer per week traint... maar van twee keer onder, één keer boven... dan heb je bijvoorbeeld je bovenlichaam maar één keer... ...geprikkeld. Dus in dat geval is eigenlijk meestal... Nou, ...als je drie keer per week traint, doen we liever full body. Dus je elke keer elke spiergroep... ...dan heb je alles in ieder geval drie keer per week geprikkeld. Maar stel je gaat vier keer, dan kan je ook voor ...bovenlichaam, onderlichaam kiezen. Maar er zijn heel veel... ...variaties mogelijk.
0: En dan nog één keer... ...want ik, ik blijf een beetje haken bij die drie... ...omdat ik weet dat heel veel mensen inderdaad zo... ...dan pakken ze maandag, woensdag, zaterdag... ...dus die drie ja. is een soort magisch ding... ...in de levens van, de veel, van veel mensen... om. Ze zeggen, oké, okay, ik train drie keer in de week. wil wel elke keer full body pakken. Maar ik weet ook dat als ik maandag full body echt hard pak... dan heb ik vaak ook op woensdag nog wel een beetje spierpijn. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dus dan zou de eerste vraag zijn... is dus oké, herstel je goed. Dat zijn punten als eet je genoeg calorieën, eiwitten en slaap je genoeg. Nou, komen er zo meteen ook bij. Um, en uh, de tweede vraag zou dan zijn... heb je je belastingen goed verdeeld? Want misschien ga je wel iets te hard op die maandag training... Um, en loop je dan te lang tegen die spierpijn aan. En als je het goed indeelt, dan moet het wel goed te verdelen zijn. Als je een keertje met spierpijn traint, is het echt niet zo erg. Maar als het elke week gebeurt, dan moet je gaan even een stapje terug doen... en evalueren waarom dat zo is. Train je te hard of herstel je te slecht.
0: Voor veel mensen is het een indicatie hè, dat ze het gevoel hebben... als ik spierpijn heb, heb ik goed getraind. Maar dat is niet zo, hè?
1: Nee, nee, absoluut niet. En, en het is, dat is ook ja, denk, iets wat eigenlijk iedereen denkt aan het begin. In ieder geval bij mij. En hoe het met spierpijn werkt, want het is niet per se verkeerd de gedachte. Maar in principe spierpijn is ja, spierschade eigenlijk. En dat is een reactie uh, wanneer je lichaam iets doet wat er nog niet, niet gewend is. Maar stel ik wil mijn benen laten groeien. Ik wil gewoon uh, wat strakker in mijn spijkerbroek deze winter. En, uh, maar stel ik wil dat ik ga 100 kilometer hard lopen. Dat doe ik normaal nooit. Dan heb ik heel veel spierpijn in mijn benen, maar ze gaan niet per se groeien. Dus het is niet een effectieve training geweest voor mijn doel. Maar stel, ik doe een beentraining waarbij ik zeg... nou, ik pak de, de legpress en de leg extension. Ik doe vier setjes, acht tot twaalf reps. En uh, daar heb ik spierpijn van. Dan heb ik wel spierpijn, maar ik heb spierpijn van de prikkels... die ook zorgen voor spiergroei. Uh, en dus een training heeft aangeslo- is aangesloten bij mijn doel. En ja, dan is het wel waardevol.
0: Dus spierpijn is inderdaad meer... dit is een beweging die je gemaakt op die je niet gewend bent. Ja, uh, meer dan, oh, we hebben die spier zo hard aangepakt dat hij daar... Dat kan allebei, maar de een is effectief, de ander niet.
1: Ja, de spierpijn is alleen waardevol als het komt door de factoren die ook zorgen voor spiergroei. En dan
0: meteen een vraag die jij vast ook heel veel kijkt, dat, men krijgt, dat mensen vragen van... Ja, is het verstandig om, stel ik heb nog een beetje spierpijn in mijn benen, kan ik dan wel gewoon weer gaan trainen
1: met ja. die spierpijn? Ja, ja, ik zou zelf zeggen, had, ja, een beetje spierpijn kan echt gewoon een keer gebeuren. Ga gewoon door. Het is belangrijker dat je de gewoonte, er, of wat zou ik zeggen, routine erin houdt en dat je blijft gaan. Uh, dat vind ik belangrijker. Het is dan wel de vraag, wat ik net ook zei, als het elke week gebeurt, dan moet je wel gaan evalueren waarom dat zo is. Want, want dan wat kan geen kwaad. Het kan in principe geen kwaad als het een keertje gebeurt.
0: Ja, want dan ga je dus liever inderdaad uh, evalueren en dan eventueel aanpassen dan dat je zegt van nou, ik heb van maandag bijna altijd spierpijn omdat ik dan gesquat heb bijvoorbeeld. Uh, dan doe ik op uh, woensdag de, de beenoefening met een leg extension die wat minder belastend is misschien uh, voor die spierpijn. Dat, zo kan je het ook afwisselen, toch?
1: Ja, dat zou een hele goede zijn. Dus dat je uh, speelt... Niet elke training hoeft maximaal uh, of even zwaar te zijn. Zeg maar. Je kan gaan spelen met de verleden dat je maandag iets meer benen doet. Woensdag is ook voor body, maar iets minder focus op je benen. Ja, ja. Dat zou bijvoorbeeld ook, ook een oplossing zijn. Um, maar de belangrijkste is denk ik vooral... evalueer of je niet te weinig rust hebt gehad. Dus dat is vooral uh, genoeg slaap, niet te veel stress. Uh, niet te veel uh, alcohol misschien. Uh, ja, maandag is dat misschien geen probleem, maar... Op andere dagen. Um, en veel liever een, uh, ja. een goed plan vandaag dan een perfect plan morgen. Toevallig vanochtend gelezen. Ik dacht, wauw. Wow. <laughs> Moet ik even van de overtuiging. Dat weer je billen. Ja, aan <laughs> <Ja>, nou, mijn <laughs> borst. <laughs>
0: ja. Punt 1. Drie tot vier keer in de week krachttraining. Punt 2.
1: Ja, je calorieënamen juist afstellen. Oei. Mm. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Dan is in principe het probleem van de obesitas-epidemie. Uh, ja. Of voor mensen die een sixpack willen. Um, maar als het van één um, simpel zinnetje naar iets complexer gaan maken naar een praktische toepassing. Als je wil afvallen, moet je minder calorieën eten dan je verbrandt. Als je wil aankomen, moet je meer calorieën eten dan je verbrandt. Als je spiermassa wil aankomen, in ieder geval. Ja, ook als je vet wil aankomen, maar <laughs> niet heel relevant. Wie wil dat, <laughs> ja. yeah. um, en dat is heel makkelijk gezegd. En dan zeg ik wel, uh, nou, Misschien heb je dan misschien wat vragen van oké, okay, maar hoe werkt het dan met die calorieën die je uitgeeft? En daaronder valt onder andere je training, maar ook wat je in het dagelijks leven doet. Als ik nu met mijn handen beweeg, met mijn ogen knipper, daar gaan calorieën naartoe. Uh, maar ook het in stand houden van mijn vitale functies. Mijn hart moet kloppen, mijn longen moeten in en uit uh, vouwen. Dat kost allemaal calorieën. En een andere belangrijke is, als ik iets eet, dan kost het ook calorieën om dat weer te verteren. En dat is iets wat vaak wordt gebruikt als tegenargument tegen de, het calorieën standpunt. Is dat niet elke calorie hetzelfde reageert in je lichaam. En, en dat is zo, maar in, als het goed is, als je je inschat, neem je dat mee. Waarbij je kan zeggen, als ik heel onbewerkt eet, dus dat betekent veel vezels, meestal ook veel eiwitten, wat meer onverzadigde vetten. Dat kost gewoon veel meer energie. En dan kan het zo zijn dat je 15 tot 25 procent van je calorieën verbruikt om je eten te verteren. Uh, waarbij als ik alleen maar cola drink, dat niet zo is. Ja. Dus Zelfde voor het calorie die je hebt gegeten... gaat er ook op basis van de vertering al meer uit. Dat is de ene helft. En de andere is wat je binnenkrijgt. Ja, dat is wat je eet en drinkt in principe.
0: Ja, maar dan het over dat tellen... Hè, of je, je calorieinname bijhouden... is eigenlijk het punt. Hè, van dat ja. je weet, zoveel calorieën... verbrand ik per dag en zoveel... Uh, moet ik er dus innemen om te zorgen dat ik afval of zwaarder word. Wat je doel dan ook maar is. Maar dat tellen... moet je dat altijd met een app doen
1: ja Beter dan een papiertje, ja. maar ik snap je vraag.
0: Nou ja, Ik denk ja. dat veel mensen het inschatten en, en, en um, er eigenlijk altijd naast zitten. Ja. Dat je dat je dit, kan ja. op je wearables bijvoorbeeld wel een indicatie krijgen van wat je ongeveer verbrandt op een dag. Maar als je dat in een app gaat invoeren, kom je altijd op een totaal ander cijfer uit.
1: Ja, ja Hij zet ook wat haken en ogen aan in, in de praktijk. Eén um, ding over die wearables is dat die zijn best wel g- goed in... Uh, ja, hartslag en herstel, et cetera. Maar calorieuitgaven zijn ze best wel slecht in. Ja, en dat kan zijn dat ze honderden of soms zelfs duizend calorieën naast zitten. Maar dat is een probleem, want 300 calorieën is het verschil tussen aankomen en afvallen. Dus als je zo ver ernaast zit, dan heb je er niet veel aan. Ik geef me- als iemand van mijn klant zegt, ik heb ook mijn Apple Watch, zeg ik, nou ja, ja, ja. laten we dat vergeten, want die <lacht> hebben we niet nodig.
0: Nee, maar die schat het gewoon in. Die, die <lacht> maakt gewoon een rekensommetje van, oké, okay, ik zie dat je zoveel stappen zet op de dag, ja. je hebt getraind, je hebt het ingevoerd, daar zat je hartslag hoger. Maakt gewoon een inschatting.
1: Ja, precies. En, en die kan er zitten. En het lastige daarin is dat twee... Er zijn heel veel invloed op je calorieuitgaven. En twee mensen die even lang zijn, even zwaar, evenveel spiermassa hebben en misschien zelfs hetzelfde soort leven leiden, kunnen nog steeds honderden calorieën verschillen in hoeveel ze verbranden. En dat kan zijn doordat één persoon geneigd is om heel veel met zijn handen te praten en heel veel te bewegen, die neiging heel erg heeft en iemand anders die neiging helemaal niet heeft. En zo reguleert je lichaam ook voor een gedeelte je calorieuitgaven. Uh, en dat kan een heel groot verschil maken. En dat is vooral bepaald door je genen. Ja,
0: daar hou je geen rekening. Ik zag schitterend onderzoek over fidgeten. Dus dat, dat, dat je het zo een beetje zo met ja. je voeten. Je hoort ja. het nu misschien in de microfoon een beetje. Dat van die mensen die altijd een beetje zo. Wat lijkt op een tik eigenlijk. Altijd een beetje bewegen. Handen. Maar daar verbrand je ontzettend veel calorieën ja. mee.
1: Ja. En je lichaam kan op die manier ook je calorieuitgaven uitgaven reguleren. Ja. Ja, de, dus de wetenschappelijke term is niet. Het is dus non-exercise activity. Thermogenesis. Nou, vrij accentloos heb je dat nu uh, voor de kiezer gekregen. En wat je lichaam kan doen, is als jij in een uh, periode zit van als je probeert af te vallen, je krijgt minder calorieën binnen. dan gaat je lichaam je niet naar beneden brengen, waardoor je minder calorieën verbrandt. Want je lichaam denkt: oké, ik kom minder binnen, we moeten nu wat gaan sparen of minder gaan uitgeven. Wat in de natuur heel logisch is, maar in deze maatschappij niet meer meer zo. En hetzelfde andersom. Dus als ik meer ga eten, dan krijg je misschien meer, als je meer gaat bewegen en daardoor kan het moeilijker zijn om te blijven aankomen. Dus jullie gaan elkaar daarmee gaan spelen. Maar even terug naar het originele punt. Dat was geloof ik die calorieën en en die uitgaven. En dan uh, of of je moet tellen in een app of dat er ook andere strategieën zijn. En een van de uh, kritiekpunten op apps is dat ze niet heel accuraat zijn. Dat sommige producten zitten er soms gewoon helemaal naast. Of het kan zijn dat het ook per product uh, verschilt. Weet je? Dus we kunnen zeggen, dit plakje kaas is x aantal calorieën. Maar het kan zijn dat het per plakje kaas in dat pakje dat het ook nog varieert. Of tussen de merken, et cetera. En dat kan het moeilijker maken. Dus nog de vraag, hoe goed weeg je het af? Een goed voorbeeld is ik een bakje skeer eet. Nou, dan denk ik, ik weeg het weer een keertje. Maar dan kwam ik achter dat ik 30 gram van de skeer... gewoon nog in het pakje van het eruit lepelen. Leep ik niet alles er helemaal uit. zitten. zei ik dat dit... Dat was dan 30 gram, maar ja... ...als je het een paar keer bedacht met een paar producten... ...dan kan het wel optellen. Dus dat kan het moeilijker maken om het precies in te schatten. Of stel, je gaat uiteten, en je kan het niet eens wegen. Je moet inschatten gewoon op basis van je zicht hoeveel het is. Dat kan moeilijk zijn. En mijn punt is altijd van, ja, dat klopt allemaal. En het is ook niet 100% accuraat. Maar het is accuraat genoeg... Om progressie te boeken en daarvoor gebruiken we het. En ik zeg ook tegen mijn klanten, ik stel zelfs, al klopt het uh, niet precies wat er staat, je gaat veel bewuster dan met je eten om, als je het moet invoeren in een app, alleen omdat je denkt, oh ja, ik moet het invoeren en dan denk je, goh, die spekjes gaan wel erg hard op mijn boerenkool of die rookworst. En, uh, en misschien denk je van, goh, die, die yoghurt is misschien wel een veel betere optie uh, als, als ontbijt, dan, uh, dan uh, een hele flinke bak havermoutpap voor je calorieën namen. Dus ook al zelfs, uh, al klopt het niet, je leert er nog steeds van, je bent er bewust mee bezig en het klopt genoeg om progressie te boeken.
0: En, en in jouw ervaring met je cliënten, hè, z- zitten mensen er stevig naast als ze van tevoren inschatten van wat ze denken ongeveer te verbranden en dus nodig hebben? Um, of wat er uiteindelijk in de praktijk blijkt uit, uit die app?
1: Ja, so- soms wel en soms niet. Maar eerlijk gezegd, ik begin altijd gewoon met een, uh, een inschatting van een calorie tekort.
0: Calorietekort klinkt zo heftig. Hè? Omdat we tekort ja. vooral kennen uit de medische termen natuurlijk. Dan is er iets mis. Calorie betekent eigenlijk gewoon van je, je verbrandt dus meer dan je, dan je binnenkrijgt. Dat ja. is eigenlijk de hele theorie. En, en dat bij dat binnenkrijgen ga je tweaken. Want die verbranding kun je ten dele sturen. Dat is de dagelijkse beweging plus het trainen. Al die dingen bij elkaar hebben verbranding. En dan moet je zorgen dat je minder calorieën dan die verbranding binnenkrijgt. Waar is, tot waar is het verantwoord? Want je hoort wel eens van die crash Dat mensen echt eh, volgens mij in de buurt van de duizend calorieën gaan ja. zitten. Wat adviseer jij je cliënten meestal om gezond af te vallen en spier te kweken?
1: Ja, nee, dat is absoluut een goed punt. En, en dat is ook, het is een enge term, calorietekort. Maar het is ook een tekort. Je kan het niet altijd blijven doen. En ik zeg wel eens grapje, als grapje van ja, we kunnen niet doorgaan tot je, tot je verdwenen bent. Weet je? Op een gegeven moment houdt het op. Um, en het punt waar het vaak ophoudt is of als je te lang volhoudt, want in het, in het tekort betekent dat je niet genoeg binnenkrijgt. En dat betekent ook vaak, als je minder eet, ook minder misschien gezonde vetten, minder uh, vitamines en mineralen, want je eet gewoon minder eten. Dat kan problemen opleveren. Maar het is ook dat als je langer doorgaat, het is ook de kans op spierverlies wordt groter, de kans op slechter slapen, concentratieproblemen hormonaal, is het vaak ook niet fijn om altijd in het tekort te zitten. Uh, en dat gaat, uh, gaat problemen opleveren. Um, dat is één ding. Maar het tweede punt is ook gewoon mentaal. Want als je in een calorie tekort zit, betekent dat je jezelf op een manier restricties oplevert. Uh, waarbij je nee zegt tegen een taartje op een verjaardag misschien. Waarbij je bewust minder aan het eten bent. En, en dat kost ook wat. En hoe langer je dat volhoudt, op een gegeven moment gaat, gaat dat in dat een keer weer terugschieten terug naar je. Het is als een pijl en boog, die staat op spanning... ...en die kan niet altijd op spanning blijven. En als je terugschiet, dan ben je in principe ook de shaak... ...dan heb je al die progressie, ben je waarschijnlijk ook weer kwijt... ...dan als je dan weer teruggaat naar al je oude uh, routines... ...waarbij je minder succes hebt behaald.
0: Maar wat is dan... Want, ...want dan kan ik me voorstellen dat mensen... ...als ze met jou trainen voor die mens health cover... ...of uh, om een bepaalde rol te spelen in een film... Um, ...dan kan ik me voorstellen dat je... Een afgebakende periode kiest voor dat calorietekort. Maar voor onze luisteraars, voor de meeste burgers, die wel gewoon fit willen zijn, sterker willen worden, misschien meer spier kweken en een beetje zichtbare spieren willen hebben. Um, dan kan je dus niet in een calorietekort blijven. Moet je dan gaan uh, pieken en dalen. Of is er ook nog een soort algemene koers die je kan dat je wel progressie blijft boeken, dat je wel zichtbare spieren hebt, zonder dat je al die stressachtige problemen ervaart die je nu schetst.
1: Ja. Uh, Nee. Dat kan niet? Nou, niet op een duurzame manier, denk ik. Want uiteindelijk, om vet te verliezen, dan moet je een calorie tekort zijn. Dus je zit sowieso in een tekort. Het kan wel zijn dat je minder agressief calorie tekort hebt of je houdt het minder lang vol. Want als jij voor een fotoshoot traint of je hebt een bepaalde deadline waar heel veel mensen verwachten dat je er heel goed uitziet, dan maak je ook de afweging van die laatste paar weken van oké, het is mentaal... Eigenlijk ben je er echt helemaal klaar mee, maar ja, je hebt die deadline dus je gaat door. En je voelt je wel echt, echt kut, je slaapt slechter of uh, ja, je hebt gewoon veel minder energie door de dag heen. Maar je hebt die deadline dus je gaat door, de bewuste keuze om, om dat door te pushen. Waarbij eigenlijk je zegt, je gezondheid heeft gewoon iets minder prioriteit nu voor die shoot. Dus een, een bewuste keuze maak je daarvoor. Um, maar als je niet een shoot hebt of een uh, film waar je voor speelt, dan kun je natuurlijk zeggen, ik trek het gewoon minder lang door of doe het minder agressief. Maar uiteindelijk komt er een punt dat je het niet meer, niet meer volhoudt. Vaak uh, mentaal niet. En uh, meestal zeg ik max 12 weken. En als, als iemand lekker bezig is en het lijkt heel goed te gaan... en heel makkelijk voor diegene te zijn... dan trek ik hem misschien door naar 14 weken... aan, aan een gesloten calorietekort. tekort. Dat betekent niet dat je daarna nooit meer kan droogtreden... na die 14 weken. Maar wat we dan meestal doen... is een, een pauze inlassen waarbij je focust op... Onderhoud, dus onderhoud van je vetpercentage, onderhoud van je spiermassa. Je traint gewoon lekker door. En je hebt waarschijnlijk veel goede gewoontes aangeleerd in die periode. Dat je wat minder aan het eten was of dat je er wat beter op lette. En die gewoontes hou je vast. Maar je hebt gewoon meer spelingsruimte. Ruimte om misschien wat makkelijker naar een verjaardag te gaan. en gewoon uit eten te gaan. Of naar een festival te gaan. En wat meer te doen. Wat, wat je ook moet doen. Want ook al ben je droog getraind. Je leven gaat gewoon door daarna. En dan ga je ook... Je nichtje is nog steeds jarig en je hebt nog steeds een, keer een een uitje met je werk. Dus in die periode dat je dat onderhoudt, ga je wat meer daarmee leren omgaan ook. Leren omgaan met hoe je op een wat droger vetpercentage uh, zeg maar kan blijven leven. En, denk, en je denkt na een periode van, nou, ik ben er wel weer klaar voor. Zes, zes tot acht weken bijvoorbeeld. Dan kun je nog een keer verder gaan met droog trainen. En zo zou je het kunnen, um, ja, kunnen golven naar je gewenste vetpercentage. Dan heb je nog steeds een punt waarbij het op een gegeven moment steeds moeilijker wordt... En misschien wel ongezond. En het punt voor mannen is heel laag. Het punt voor vrouwen is al wat eerder. Want zij zijn veel meer afhankelijk van hun vette voor de hormoonhuishouding, et cetera. Dus je kan zeggen als vrouw, merk je dat je niet meer ongesteld wordt. Of je cyclus raakt ontregeld. Dan ben je waarschijnlijk iets te ver gegaan. Uh, Merk je als man dat je gewoon met veel minder energie de dag doorgaat. Slaap je slechter. Concentratieproblemen. Ben je gewoon snel geïrriteerd. Dat zijn waarschijnlijk verschijnselen dat je ook iets te ver bent gegaan. Uh, En dat kan je een beetje als grens aanhouden.
0: En en toch nog even voor die mensen die niet voor een bepaald uh, moment trainen. Dus die, die hou je dan je calorieinname een beetje gelijk aan wat je verbrandt, zodat je met spieropbouw nog steeds wel fysieke veranderingen ziet en ervaart, maar je energie gewoon goed blijft, je slaap goed blijft, je hormonen goed blijven?
1: Ja, dus dan wil je inderdaad met je calorieën namen. Onder andere zorgen dat je net zoveel eten is als je verbrandt. Of misschien zelfs iets meer. Weet je wel, als, je, als je wat meer massa wil bouwen bijvoorbeeld. Dan zou dat de oplossing zijn. En zeker als je, niet, als je zegt, niet naar een specifiek moment toe traint. Dan kan je ook afvragen of calorieën tellen in een app nodig is. Want het is best wel een gedoe. En het vraagt best wel wat van je. Dat is ook niet voor iedereen.
0: Wat zeg je tegen mensen die dat, die dat op die manier willen? Dus, dus die zeggen, nou ik wil niet die calorieën. Maar ik wil wel, ik merk aan mijn energie dat ik... Te veel suiker eten of wat dan ook. Snij je dan bepaalde dingen weg die ze duurzaam vol kunnen houden?
1: Ja, want dat is eigenlijk de andere optie. Dus als je zegt, want als je zegt, ik hou het bij je, dan kan je zeggen... Nou, eet ongeveer deze richtlijnen, maar zorg ervoor dat je binnen de calorieën blijft. Maar als je niet bijhoudt, dan moet je met specifieke richtlijnen gaan werken. Um, en ja, dan is altijd de eerste vraag. Uh, past iemands doel bij dat plaatje ook? als iemand zegt, ik wil een men's health cover model fit zijn... Ja, dan zeg ik, sorry, dan moeten we echt, alles moet echt strak staan. Weet je, weinig spelingsruimte. Maar zou dat het niet zo is, dan is dat inderdaad een strategie. En dan gaan we met bepaalde richtlijnen werken. En er zijn bepaalde producten waarvan het gewoon moeilijk is om veel te veel te eten. En dat zijn vaak onbewerkte producten. Dus dat betekent niet dat je je broccoli uit de grond eet. Maar dat je nog herkent wat het is als je het in je hand hebt. Of, het, of waar het vandaan komt. Dat je dat vooral eet. Dus dat zijn bijvoorbeeld je groenten, je fruit... Uh, over het algemeen magere eiwitbronnen. Uh, Zowel dierlijke als plantaardig. Maar vaak zijn magere eiwitbronnen. Vaak, uh, het zijn vaak dierlijke bronnen. Zoals magere vis of kip, et cetera. En van die dingen kan je eigenlijk niet zo snel te veel eten. Dus zeggen mensen: maar nou, dit is de groep van je gewoon. Ga lekker je gang. En daarna heb je dan een groep. die wel uh, gezond onder het kopje gezond vallen. maar ook wat calorierijker zijn. Denk bijvoorbeeld aan noten. Er zitten heel veel gezondheidsvoordelen aan. Uh, maar, en het is onbewerkt. Maar je eet ook snel te veel calorieën van. En als je wil afvallen. of... Uh, op een gezond gewicht blijven kan het nog wel eens moeilijk zijn. Dus dat zijn groepen waarbij je wat voorzichtiger moet zijn. Denk aan noten, misschien vette vis, misschien wat uh, dingen als uh, brood bijvoorbeeld. Niet per se slecht, maar wel makkelijk te veel. Dus hou daar rekening mee. En dan is er nog een groep: uh, chocola, chips, de koekjes. In principe de dingen die de meeste mensen beschrijven als. Lekker. De dopaminejagers. Ja, De dopaminejagers is een goede term, denk ik. Ja. Dat is een groep waar je sowieso voorzichtig mee wil zijn. Alles wat vet, zout en zoet is. Ja, dat is een goede combi. Ja, of een slechte combi. Ja, Ligt er aan wanneer de, de je de het Tony vraagt.
0: Stony ja. he, ja, shit, hè. Je ja. raakt hem echt
1: op alle ja. punten. Ja, ik ben er heel misselijk van geworden. En toen ben, je klaar en klaar ben bij, ik geheeld. Ja. Ik heb rock bottom geraakt. Toen <laughs> ben ik geheeld, ja. Maar dat, dat zou een goede richtlijn zijn. En wat ja. je dan kan doen, is dat, dan kijk ik naar... Want je hebt hetzelfde spel wat je speelt. Je gaat op een bepaalde manier eten. Val je af. Gaat het goed? Dan blijven je zo eten. Uh, maar val je niet af, dan moet je wel dingen aangepassen. En met die productgroepen kan je gaan spelen. Dus hoe dat zou kunnen, is dat je op papier misschien hebt heb wat je eet. Wat je vaak als ontbijt of lunch eet. En ga daar kijken of je daar kan... Uh, kan schrappen en toevoegen. Kan je misschien bijvoorbeeld... als je um, vaak uh, aardappelen, vlees, dat is vaak je, je maaltijd. Kan je misschien wat minder aardappels... wat meer groentes eten. Kan je misschien wat... Um, in plaats van een slavinkje een stukje kipfilet eten. En zo gaan je spelen. Kan je wat vetrijke met uh, magere bronnen. Kan je wat koolhydraatrijke... met groenterijke bronnen gaan, uh, gaan ver- veranderen.
0: Mensen kunnen zich van tevoren niet voorstellen... dat het verschil zo groot is... als je dat soort kleine aanpassingen maakt. Hè? Ja
1: zeker het verschil tussen één of twee lepels olijfolie is al heel groot ja. en als je dat bij twee maaltijden van de dag doet is dat 250 calorieën ja. en dat kan het verschil zijn tussen aankomen of afvallen stel je calorienamen juist af dat was het tweede de derde eet genoeg eiwitten hey ja en dat is eigenlijk als we het hebben over fitness is dat een hele logische Weet je, over spiermassa opbouwen of onderhouden dus een eiwit heel belangrijk voor vinden mensen logisch ook voor je gezondheid kan je zeggen, is het ook heel waardevol. Aan de ene kant geeft het wat meer verzadiging uh, meestal als je genoeg eiwitten eet. Dus je eet minder snel te veel. Maar het is ook als je je spiermassa weet te onderhouden of op te bouwen, is ook voor je lange termijn gezondheid. En daar ben jij misschien wat meer bezig. Ook uh, niet voor jezelf, maar met je ouders bedoel ik. Ja, ja. Um, uh, is dat heel belangrijk? Want het gaat ervoor zorgen dat je lang op je eigen benen kan blijven staan. Goed. Uh, suikers kan uh, verwerken in je lichaam. Weet je, kleinere kans op diabetes, maar ook de kans op uh, kanker, hart en en ook uh, uh, neurologische uh, aftakeling is gewoon veel kleiner als je meer spiermassa hebt. Het liefst de combinatie met een beetje beweging. Ja. Dus daar zijn eiwitten ook. Spelen daar ook een belangrijke rol in. Los van alleen oppervlakkig in de tanktop voor de spiegel in de sportschool, wat voor sommigen ook belangrijk is. Dus dat is het uh, één standpunt voor eiwitten, is uh, voor je gezondheid. En de andere is dan uh, ook voor gezondheid... maar misschien ook voor wat uh, persoonlijke doelen, uiterlijke doelen... is je onderhoud, de opbouw van spiermassa. En in principe is het best recht toe recht aan. Ik zeg altijd tussen de 1,6 en 2 gram eiwitten per oh. kilo lichaamsgewicht... dat moet voldoende zijn. Als je in een calorie tekort zit, als je aan het afvallen bent... is je kans op spierverlies groter... Dan zou ik zeggen, liever richting de 2. Ja, ben je aan, uh, in een fase van spieropbouw, eet je wat meer calorieën. Dan liever richting de 1,6. Dat is dan meestal voldoende.
0: Het is al stevig, hè? Want als je bijvoorbeeld het voedingscentrum... Uh, het is natuurlijk altijd ontzettend veilig. Ja. Uh, er, moet echt, er moet echt kastenvol wetenschappen over zijn voordat zij het adviseren. Dus die houden me heel veilig. Nu die zitten amper op 1 uh, gram 0, per 8, kilo. Uh, 0,8 volgens mij, ja. mijn
1: hoofd. En, en ja. op zich is dat niet... Een verkeerde richtlijn, want dat gaat, dat gaat er wel over uh, sedentary individuals, mensen die ja, niet mensen per se die veel trainen. Zit, ja, inactiviteit. Um, ja, en dan is dat genoeg voor, voor je gezondheid. Nou ja, en mensen
0: vergeten dat eiwitten gewoon de bouwstenen voor je lichaam zijn. Dat is niet alleen, het is, hangt nog zoiets aan van dat het die shake is in de gym na het trainen, maar het zit natuurlijk in alles, zo'n beetje ja. wat we eten. En, uh, en dat je er genoeg van binnen krijgt, dat ondersteunt zoveel processen in je lichaam. Mensen onderschatten het en weten het ook gewoon niet.
1: Ja. Ja, en ik denk, want als je kijkt naar de, de macronutriënten, koolhydraten, eiwitten, vetten, zonder eiwitten en vetten ga je, ga je niet lang volhouden. Koolhydraten overleef je nog wel zonder. Misschien niet fijn, maar dat kan. Dat kan als je kijkt naar de keto hoek ja. Maar eiwitten en vetten, je, je hebt ze sowieso nodig. Dat sowieso.
0: En wat voor bronnen adviseer jij aan je cliënten voor eiwitten?
1: Uh, ja, een infuus met eiwitpoeder. <laughs> ja, van Boom <laughs> het liefst. Ja.
0: Ching, ching. Ja.
1: Nee, nee, ik weet dat jij uh, niet zo van de poeders bent, uh, nee, uh, maar dat is Persoonlijk, ik hou niet, ik hou niet van, die, uh, van de structuur en zo. Maar dat is mijn, mijn persoonlijke ding. Ik raad het wel Toch vaak aan Toch lief van je aan, dat je aan Boom eh, en noemt hier. Zo ben ik dan ook wel weer. Drie keer over routines. heb ik dat zo al gezegd? gezegd? ja. Nee, um, eiwitpoeders is ook wel een veelgestelde vraag. Want mensen zien dat uh, soort van los van eiwit uit voeding. Het, het is in principe hetzelfde. Het is alleen soms makkelijk om het binnen te krijgen. Maar als je al genoeg eiwitten hebt binnengekregen uit je voeding, dan voegt een eiwitpoeder niks toe. Um, maar voor sommige mensen het is het Het kan moeilijk. ook geen kwaad dan, nee. nee. het kan ook geen kwaad. Nee. Um, het is een van de weinige supplementen waar ik niet uh, uh, allergische reactie op, uh, op heb. Creatine ook niet, Creatine ook niet, nee. Dan.
0: Mooi, dat is de eiwitten. Missen we daar nog iets?
1: Ja, kijk, mensen hebben nog wel eens vragen over een stukje timing. Van maakt het uit wanneer je de eiwitten ja, eet. Ja, ja. En ik, ik ben er eigenlijk nooit echt mee bezig met, met mijn uh, klanten, omdat het meestal zichzelf wel oplost. Je hoeft niet een half uur na je training gelijk je eiwitten binnen te krijgen. Die, dat raam na je training, dat is een, een aantal uur, zeg twee tot vier uur tot na je training, ja, kan je nog je eiwitten binnenkrijgen.
0: En de laatste was slaap. Meer slapen. Zo, maar dat is. Ik, als je kijkt, hè, ik beweeg me nu zo'n 35 jaar in die hele fitnesswereld. Um, Vroeger ging het alleen maar over trainen. Trainers hadden heel veel verstand van trainen. En dat was het dan ook. Want daar kwam dan op een gegeven moment voeding bij natuurlijk. Nu weten heel veel nog steeds niet genoeg. Maar veel trainers weten echt wel dat voeding zeer doorslaggevend is in, in ontwikkeling en groei en afvallen en alles. En de laatste jaren is slaap, concentratie, herstel, uh, is is er ook bij, het hoofd eigenlijk, is er ook bijgekomen. Jij adviseert je mensen daar ook echt specifiek op. Waar waar is de winst te behalen?
1: Ik ik denk dat de meeste mensen onderschatten, of in ieder geval verkeerd inschatten, dat uh, als jij de dag doorkomt zonder je moed te voelen, dat betekent niet dat je per se genoeg slaap hebt. Optimaal voor je gezondheid of voor je voor je sport. Uh, zeker niet als je jezelf drogeert met koffie uh, bij elke elke pauze. Um. En de, dat maakt het denk ik moeilijker, moeilijker voor mensen. En het is iets van de laatste jaren waarbij... Je, en we hebben meer uh, artificieel licht... Uh, wat gewoon een duur woord is voor lampen. Um, je hebt je beeldschermen, je telefoon, je, hebt je televisie... waardoor het opeens heel makkelijk wordt. En zelfs uh, ja, om, om, om te laat naar bed te gaan of om wakker te blijven... ook als het donker buiten. Waar het vroeger niet zo was. Een dag-nacht-ritme. Ja, dat is iets van de laatste jaren... waar nu voor veel mensen een soort van logisch is... om maar zes uur te slapen. Maar honderd jaar geleden sliepen mensen, als ik het goed heb... 9 uur gemiddeld. En wij zijn niet veranderd biologisch gezien. Het is onze omgeving die is veranderd, die dat meer mogelijk maakt. Plus de koffiecultuur die je de hele dag wakker houdt. Maar als je echt wil weten of je genoeg slaapt, dan zou ik zeggen probeer ik twee weken zonder wekker wakker te worden en zonder koffie te drinken door de dag door, door te komen. Goeie test, ja. ja en kijk hoe, hoe je je dan voelt. Want als je dan heel belabberd voelt, uh, dan heb je waarschijnlijk... Daarvoor altijd te kort geslapen. Uh, ga je er nu achter komen wat je relatie is met, met slaap en
0: koffie? Kijk, en iedereen weet dat als je lange tijd te kort slaapt. is het gevaar van opbranden. Hè? Maar als je het bekijkt vanuit het oogpunt van een trainer. van waar zit het gevaar bij langdurig te kort slapen?
1: Ja, ja ik raakte helemaal van de rails uh, net uh, toen ik over slaap begon. Maar ja, nee, ik denk het belangrijkste voor, voor trainen is. Uh, ...spieropbouw gebeurt tijdens je slaap vooral. Uh, maar ook de regulatie van dingen als je metabolisme... ...en je vermogen om goede keuzes te maken. En iedereen kent ik wel het voorbeeld als je heel brak bent... ...en die dacht hij niet een uh, ontbijt met een, een salade. Dan wil je alleen maar vette hap. En, en dat gevoel kennen mensen denk ik wel. Maar dat is ook op mindere mate is dat ook door de dag heen. En als je slecht hebt geslapen, dus, dus één, minder spieropbouw. Nou, twee... Um, Minder vet uh, verlies vaak. Of moeilijker om vet te verliezen. Omdat je, punt drie, moeilijker goede keuzes maakt de dag erna. Waardoor het gewoon veel moeilijker wordt om je plan vol te houden. Nou, het vierde probleem is dat je minder hard kan trainen. Want je bent minder uitgerust. Dus je hebt een minder sterke trainingsprikkel. Daarna stel je minder. En dat goh, is Een neerwaartse goh, cyclus. Een grote misère. Ja, het is natuurlijk normaal. ik een all-down heel Met wat feiten ga ik <laughs> nog even smijten. Uh, in het boek Why We Sleep...
0: Yeah, uh, is
1: een heel goed boek over, over slaap. En ik geloof dat het in dit boek is dat ik het heb gelezen. Maar er waren twee groepen die gingen afvallen. Eén groep sliep acht uur. één groep sliep zes uur. En zes uur is niet heel raar voor veel mensen. Ze vielen allebei net zoveel af. Maar de acht uur slaapgroep die viel vooral vet af en behield uh, spiermassa. Maar de groep die zes uur sliep, die is vooral spiermassa verloren. En vet is hetzelfde gebleven. En dat is echt niet een groot verschil in de hoeveelheid slaap. En dat is denk ik op het gebied van trainen... denk ik voor de meeste mensen het meest relevante relevante, leuke feitje... voor op een verjaardag (laughs) om klaar te hebben liggen. Ja, van Matthew Walker, Uh, dat boek. Ja, dat is Why We Sleep. Of slaap in het Nederlands, geloof ik.
0: Maar wat voor tips geef jij je cliënten dan over slaap?
1: Ja, het kan ook best wel een moeilijk onderwerp zijn... omdat het vaak een moeilijke routine is voor mensen om te te veranderen. Maar de meest uh, simpele mee te beginnen... is om te kijken wat iemand doet... uh, hoe laat gaat hij naar bed, hoe laat gaat hij eruit? Kunnen we met die tijden gaan spelen? Uh, meestal is later eruit niet echt een optie, omdat je gewoon verplichtingen hebt de dag erna, maar eerder naar bed kan wel. En dan heb je meestal een gesprek over bepaalde overtuigingen. Heb je die tijd nodig om te ontspannen? Moet je echt Netflixen of kan het ook een half-aflevering zijn? Uh, maar die tijd wat meer naar, naar voren te brengen, dat je in ieder geval 7 tot 9 uur um, slaap hebt en ook uitgerust wakker wordt. Um, En dan het tweede punt is natuurlijk kwalitatieve slaap. Dat je goed doorslaapt en niet rendig wakker wordt. Uh, Dat kan ook nog veel uitmaken. En daarvoor heb je vaak koffie. Mensen te laat op de dag nog koffie drinken. Mijn advies is meestal acht tot tien uur voordat je gaat slapen stoppen met met cafeïne. Dus dat is rond het middaguur meestal voor mensen. Uh, Om daarmee te beginnen. En dan heb je nog de schermtijd voor het slapen gaan natuurlijk. Wat in principe is geen... uh, raketwetenschappen voor mensen. Ik denk dat je het wel eens eerder hebt gehoord.
0: Ja, maar dat is het met die open liftdeuren, noem ik het altijd maar. Iedereen weet het wel, maar niemand doet het. Mensen liggen stevast nog met die telefoon, zelfs in bed nog. Weet jezelf, dan nog even Instagram checken, nieuws sites checken. Al die prikkels, al die gedachten nog even je hoofd insturen, zodat je super onrustig slaapt. Ook Ook al val je meteen in slaap en heel snel en heel makkelijk. Kwaliteit is minder. Hè?
1: Ja, ja, en dat, dat is ook het lastige. Dat ik met, met koffie vaak. Als je laat op de dag nog koffie drinkt. betekent niet dat je niet in slaap valt. Maar je kwaliteit kan wel minder zijn. Uh, en vaak voelen mensen het niet zo. En dan is het soms ook moeilijk om iemand ervan te overtuigen. dat ze meer moeten gaan. Ja, want, moeten gaan want als ze slapen.
0: zeggen. oh zo draai ik mijn hoofd op mijn kussen weg. ben ik ja, weg. Ja, ja, ja. Dat zegt nog helemaal nee. niets. Ja,
1: dan zou ik zeggen. Ja, als je zo snel in slaap valt. dan heb je lichaam misschien ook wat meer slaap nodig. Um, en dat, dat kan moeilijk zijn. Um, ik denk wat omdat als je er niet bewust mee bezig bent... dan sluipt alles naar binnen. Netflix, uh, Instagram, telefoon. Weer een podcast over routines. Oef, Weet je, uh, en dat verhoudt je van dat je misschien op tijd naar bed gaat. En ik denk dat het goed is om een keer een weekendje... een schriftje erbij te pakken. Even goed te, voor jezelf op een rij te zetten. Wat wil ik... Nou, uit het leven is misschien iets te veel gegrepen... maar uit mijn gezondheid halen. En op wat voor manier verhoudt mijn schermmenu daarvan... En ik denk dat dat misschien op een wat dieper niveau dingen in perspectief zet voor je. Waardoor het makkelijker is om daarna keuzes in te gaan maken. Ja. ja,
0: dat is het ook. Het moet een denkrichting zijn. Hè? Maar tegelijkertijd zit daar het gevaar. Want als mensen denken van nou ja, ik doe het ongeveer goed. En je houdt het niet bij en je werkt niet met dat plan. Dan zit je er hoe dan ook naast. Hoe, ja. hoe goed je ook denkt bezig te zijn. Het is nooit
1: zo als je denkt. Dat is ja. echt. Dat maakt het heel moeilijk. Ja. Maar, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat het ook niet erg is om soms te zeggen... ja dat andere dingen belangrijker zijn dan een sixpack of een ader op je biceps. Ja. Die anaconda. Ja, die anaconda, <laughs> dat <lakt adriool>. Ja. <laughs> dus,
0: we hadden drie tot vier keer in de week trainen. Krachttraining. Calorieinname bijhouden. Bea- ja, juist uh, afstellen in Juist geval. afstellen, is het dan. Uh, zorgen dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt. Liefst bij elke maaltijd eiwitten eten. Indien nodig, nog tussendoor. En tenslotte je slaap op orde hebben. Dat zijn de vier tips. Amen. Ja, het is zo lekker omdat het het zo eenvoudig maakt. Van in al die theorieën, in al die visies, in al die dingen waar mensen zich door laten verleiden. Gewoon terug naar de basis. Deze vier punten. Lekker nuchter. Dit is je houvast. Dit
1: is je plan. Doen. Ik ga ermee aan de slag. En uh, ik heb zo vaak meegemaakt dat mensen echt zeggen, nou ik heb alles geprobeerd. Oh. Maar dan denk je, ja, oké, okay, maar dit nog niet echt. En, en als je dat gaan doen, is dat vaak genoeg om progressie te boeken. Ja, man. Ad
0: Trainer Thijs is jouw Instagram. Ja. Um, waar vinden ze je online nog meer? Want je, je begeleidt ook mensen online.
1: Uh, nee, nee dat, ja, niet, niet, niet echt actief. Ik heb nog wat oude, oude trekjes lopen. Maar oh. uh, in, in Vonderd Oost uh, op de Wiebouwstraat ben ik vooral te vinden. Ad uh, Trainer of trainerthijs.nl. Kan je ook even kijken. Gezellig. Ja, ja. Leuke foto's voor mij vind je dan. Ja. <laughs> Droge klopt. Ja. Fijn dat je er was Thijs. Thanks. Ja, thanks voor de uitnodiging.
0: We praten over routines. Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen wil ik je nog even wijzen op over inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb. kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.